0: Ele lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto e Sanique, correu, caminho, tirou, gol! Boa noite a todos, do Papo de Arquibancada, primeira live do ano, boa noite Chico, malvadão. Boa noite,
1: primeira live do ano.
0: Primeira live do ano, né? Feliz ano novo aí pra todo mundo. A gente fez a última e estamos fazendo a primeira ainda. aí E a live surgiu com, com um assunto, né? Que a gente começou a conversar rapidinho no grupo. Eu falei, meu, isso aí dá, dá uma live aí hein, pra gente fazer. É, a gente precisava conversar sobre isso, né? É um tema, o era
1: um tema que, tá, que, que, que permeia o futebol, que a gente não dá muita
0: atenção, mas que precisa ser discutido. Exatamente, que é... A, a, a brincadeira começou no seguinte, né? É, o Tomás falou do os técnicos, tudo lá no, no nosso grupo, né? E aí eu falei que o meu problema são os técnicos que estão disponíveis no mercado, que faz com que os medíocres continuem empregados, né? Aí você falou que eu defendo e tudo mais, e agora vamos começar a discussão, trazendo aqui para a live mesmo, né? É, eu
1: acho que é uma boa discussão, porque você, a, a, a nossa visão é diferente, né? A visão é que os, os técnicos medíocres estão disponíveis... E por isso os, os clubes acabam contratando esses técnicos medíocres. Eu acho que só tem técnico medíocre. Esse é o meu ponto.
0: Eu acho é, que só é... tem técnico medíocre. Você, você, o clube brasileiro, para mim, eu acho que ele não tem opção. Não, exatamente, não tem opção. Então, porque eu lembro agora que o Tomás falou assim: ah, mas eu falei assim, ó, precisa ter uma pré-temporada. Ele falou: do que adianta ter uma pré-temporada com o Silvinho, sendo que ele nunca comandou uma pré-temporada, né? E aí eu falei, meu problema não é só o Silvinho, meu problema é que tem disponível no mercado, porque você chega num ponto que você não, não encontra técnica. Você xingou um monte, falou que eu defendo esses técnicos e tudo mais. E, e para mim não é só defender, o meu problema é que assim, cara, é, eu gosto do Silvinho, eu não sou o maior fã do Silvinho, é, mas olha só o, o Ronaldo com uma safra, ele, ele foi pegar um técnico uruguaio, não conseguiu encontrar esse técnico aqui no Brasil, ele descartou, o próprio Luxemburgo ele já pegou e já mandou para rua, porque não quer, e, e a dificuldade que o Galo tá em contratar um técnico agora. É, então,
1: isso é, isso é bem interessante, aí você vê é, como é a hipocrisia das pessoas. Cadu, boa noite, meu querido. É, Ó, o Cadu é, é um entrar... bom se quiser, entrar é, se, quiser,
0: nessa... se quiser entrar, me dá um toque pelo WhatsApp aí que eu te, te mando. Esse assunto é um... legal, porque o Cadu vai gostar também. É assim, é... o que eu, vejo, que eu vejo é que
1: a hipocrisia reina no mundo do futebol, o que é normal. Então você tem o, o Ronaldo Fenômeno, né que ele vive dizendo... Que futebol brasileiro. Ó, oh, boa noite para o seu Tomás aí. Boa
0: noite. Que logo eu logo.
1: Logo logo vai virar flamenguista, pelo, pelo que a gente está vendo. É, esse é outro ponto é aí. <risos> logo logo <risos> vai virar flamenguista. Mas vamos lá. O que eu vejo é assim: o Renato, o, o Ronaldo, fenômeno. É, é, é a questão da, da hipocrisia. O Ronaldo ele é aquele cara que defende brasileiro, defende técnico brasileiro, é isso e aquilo. Quando, quando ele tem um clube de futebol na mão dele, que vale o dinheiro dele. Ele não bota técnico brasileiro. Sim. Ou seja, se é. dinheiro. ele ia lá,
0: não é.
1: Ele ia lá para Rede Globo, falava no bem amigos, ele ia para sei onde, falava bem de tudo que é técnico brasileiro. Quando é o dinheiro dele que tá lá, ele fala não. Não vai ser no Ximburgo, não vai ser mano, não vai ser nada. Vou trazer o um cara de fora. Então é, é, é e isso a gente vê em todos os lados. Em todos os lados. Bom, bom, Há um tempo bom. atrás, técnico brasileiro era o único que servia. Quando o técnico brasileiro foi embora, agora está todo mundo atrás de técnico estrangeiro. Ou seja... E tem muita coisa sem explicar, cara. Eu já, assim, tudo começou... Eu acho que tudo começou por causa do Atlético Mineiro. Né? Essa história começa com o Atlético Mineiro. Porque o Cuca pede para sair alegando problemas. Eu não entendo como é que o cara está com problema... Ele sai do clube e depois ele vai para o Rio de Janeiro fazer curso de pró-coach, de pró-treinador. Ele não está lá a família, a família dele. dele? É a foto que... Ah, é porque você não está no, no, no grupo.
0: Não, a não, foto não.
1: que saiu foi do Cuca. A história toda começa com o Cuca é, indo fazer aula de jogo posicional com
0: Osmar Loss. Nossa, mãe tá brincadeira isso aí, né? Quem Mandar dá, uma melhora treina. pro Cadu antes, tá? Cadu, entendemos. Ó, ele mandou uma mensagem. O Cadu, e, e assim, tá pegando geral aqui no Brasil. Eu passei mal pra caramba, tô tomando antibiótico. Meus filhos passaram, então faz sentido, tá? Cadu, melhoras. Então, que interessante isso. O Cuca foi fazer Sim. aulas com os Marlós, cara, os Marlós tipo. o, o, o Cuca tá naquele treinamento da, 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 da CBF. Não, mas o, eu o ponto é... Aquele,
1: aquele curso da, da CBF. Eu não entendo por que, que ele largou o Atlético Mineiro pra fazer é um, pra fazer o um curso. Ou seja, o que, que ele quer? Ele, ele quer continuar sendo treinador? Ele quer continuar já e ir atrás de, de outro clube agora? Ou ele quer ir... Não, apesar que fazer treinamento na CBF não, não te dá direito a nada. O que, que passa na cabeça dele, cara? Por que, que ele deixa um clube campeão de quase tudo pra fazer um curso pra aprender... Posicionar o os Marlos Tá de
0: brincadeira, mal. Não, isso aqui é... Você é tá vendo aqui a notícia? Ó. Do Cuca? Não, é, é porque ele tá indo lá tirar uma licença, né? Mas assim, os nossos técnicos... Licença de quê? Não vale de nada essa licença? Ah, e assim, o problema do, dos nossos técnicos é que não se profissionalizaram e o que me deixa incomodado é que assim, o Uruguai é o quê? o terceiro mercado na América do Sul? terceiro ou quarto mercado, não sei se ele rivaliza com o Chile. E o Ronaldo Fenômeno foi buscar lá um técnico. Então, assim, ele, não, ele, ele ignorou o mercado brasileiro completamente, a Argentina ele não deve ter tido facilidade, e aí ele vai e contrata. Aí chegou assim para mim o Tomás brincando no grupo, né? Que o Silvinho não faria, tudo mais que eu comecei a live. Mas assim, quem tem no mercado para substituir o Silvinho? Então, o, o Flamengo, com um orçamento de um bilhão de reais por ano, penou para encontrar um técnico?
1: Então, mas aí, aí, vamos lá. Esse é um ponto interessante. O Flamengo, ele tomou uma posição, desde quando veio o Jorge Jesus, de que ele só quer técnico se for estrangeiro. Isso causou um rebuliço. É, os, os amigos dos amigos lá quando você abria qualquer programa é, de mesa redonda era descendo o cacete do Flamengo que só técnico estrangeiro é, servia, e o Flamengo foi muito claro só serve técnico estrangeiro quando sai só que qual, qual que é o problema o problema é que existe um fato aqui que é nem todo técnico estrangeiro é bom isso é um fato é, é, é burro você achar que eu vou contratar qualquer técnico estrangeiro e esse cara ele vai dar certo no Brasil. A gente já teve um monte de provas de que isso não é verdade. O Brasil está cheio de histórias de insucesso de técnicos estrangeiros no Brasil. Né? Cheios. É. Talvez você tenha mais história de técnico estrangeiro falhando do que, dando, do que tendo, tendo sucesso. O problema é que o que eu sempre digo é eu prefiro errar com errar tentando acertar do que errar pela mediocridade. Entendi. Então, o Flamengo, ele, ele errou com o Domenech tentando acertar. Para mim, o Flamengo, ele errou com o Domenech, mas ele tentou acertar. E por que, que a gente contrata o, o Domenech? Porque a gente tentou, na época. Carvalhal, aceitou na hora, mas aí, tem problema do Covid, que o filho dele tem diabetes, ele não pode vir. Ele falou, não vou, porque meu, meu filho tem é, comorbidade, o Brasil tá tá uma loucura, não vou. O Leonardo Jardim também disse que, não, que não, não, não ia querer vir. E outros mais que a gente testou. A gente testou um monte nem deles quis vir. E acabou sobrando o Domenech. Mas tudo isso pelo desespero que o Flamengo tinha de não querer técnico, técnico nacional. Trouxe o Domenech. Deu errado, deu errado. Lições foram aprendidas. Uma das lições que o Flamengo aprendeu foi até uma das que travou a negociação do Atlético com o Jorge Jesus é a seguinte. Técnico estrangeiro, quando vem para o clube, ele tem que vir com toda a comissão técnica dele. Se ele vem sozinho... Existe um problema de comunicação e de, e de ideologia do técnico com o resto da comissão técnica que não faz a coisa andar. E basicamente foi o que aconteceu. Uma das falhas do Domenech, isso foi identificado pelo próprio é, Marcos Braz, é que o Domenech não vem com a comissão técnica cheia. Aí o Flamengo fala assim, a partir de agora eu só quero a tecnologia de comissão técnica cheia. Mas o problema é que quando o Domenech cai, era meio de temporada não ia ter, e, e meio de pandemia não tem como, pega o que tem no mercado era o Rogério Ceni ok quando o Rogério cai, também não tinha como trazer ninguém, é o Renato Gaúcho é o Renato Gaúcho e pronto, mas eles pegam o Renato Gaúcho já sabendo que no meio no final do ano o Renato Gaúcho ia cair e eles iam buscar o um técnico com calma, e eles foram buscar o técnico com calma, mas ainda assim a gente foi no primeiro, a gente foi no melhor Jesus não, ficou enrolando a gente foi enrolando, foi enrolando, não deu é, Vitor Pereira do Cabral, não sei o que lá. A gente foi no, no, no Carvalhal. Teve uma, teve uma notícia até o, o Clisman, eles, eles tentaram. É, todos negaram. Quem acertou? Paulo Souza. Quem aceitou? Paulo Souza. Aceitou? Beleza, contrato e vamos embora. Cara, tem que ser assim. Pega o primeiro que aparece, porque os caras não querem vir trabalhar no Brasil. Aí o Atlético Mineiro perde o Cuca. Vai estar do JJ, o JJ está cozinhando os caras. E uma das coisas que trava com o Jorge Jesus é, o Jorge Jesus falou, vou, mas eu levo a minha, a minha comissão técnica inteira. O Atlético fala, segundo eu entendi, o Atlético disse, é muito caro isso. Não, já encerrou. É, Jesus, rosa, agora, é já, já encerrou. Mas era basicamente isso, o cara só, via, só iria, ele só, ele só trabalha se for com a, com a equipe inteira. Mas foram lições que o Flamengo aprendeu. E é interessante isso, esse movimento do Atlético. Que é um movimento idêntico ao do Flamengo. Eu quero técnico estrangeiro. Antes, não. E aí, é assim: o que os dirigentes falam não se escreve. Isso que eu acho que técnico brasileiro é tudo. É, para não ser muito agressivo, é, 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 fraco vamos falar fraco para não falar outra palavra
0: abaixo da é, expectativa.
1: Abaixo da expectativa. É uma coisa que dirigente não diz, mas que também acha. Porque se, se o dirigente achasse diferente, não ia estar o atlético desesperado atrás de, atrás de treinador estrangeiro. Desesperado. Ó, oh, tem um monte... Ó, oh, vamos lá. Tô aqui com a lista aberta de treinadores disponíveis no mercado que a gente tem. Marcel Oliveira, Geninho, Ney Franco, Adilson Batista, Gustavo Borges, Oswaldo Oliveira... Falcão, Zé Ricardo, Ricardo Gomes, Carpegiani, Celso Rotti, Jó Santana. É, essa aqui é uma lista... Roger
0: Machado. Essa, então, essa aqui é uma lista curta. Felipão. Né? Que no Luxemburgo, que está na praça de novo. É, não então, tá sendo mais. Mas aí, quando, quando você tem um dirigente que ele poderia,
1: ele poderia, igual ele... Paga de bonitão dizendo que não, que técnico estrangeiro não, tem que dar valor. Os treinadores daqui são ótimos. Então, contrata os caras daqui. É desesperador, cara. O Flamengo, o, o, o Marcos Braz, passou Natal e Ano Novo na Europa pra conseguir contratar alguém, cara. Ele não voltou. O, o Atlético Mineiro tá lá, tá lá na, na, na Europa tentando tratar, trazer algum, jogador, algum treinador, porque os daqui ninguém confia. O Palmeiras tentou um monte estrangeiro. Achou o Abel, que estava perdido na Grécia. É desesperador, cara. O que eu acho? Treinador, ah, o Chico acha que o treinador é fraco. Eu acho isso e eu não sou só eu que
0: acho isso. O dirigente de clube também acha isso. Porque ninguém confia nos caras, velho. Vou trazer alguns comentários aí. O pessoal está chegando, participando. Ó, o Tomás Pai, ó, vou morrer pela boca, Renato Gaúcho é o inferno. Ele ajudou o Galo queimando o Flamengo em 2021. Mas treinar o Galo é filme de terror. Cara, se o Renato Gaúcho foi pro Galo, é tomar pai, tomar Filho. todos os atleticanos vão ficar loucos. Não tem nada a ver o Renato Gaúcho no Galo. Não... Ele,
1: ele tem história. Ele já jogou pelo. pelo, pelo ah,
0: pelo já Eu não lembrava disso que ele tinha jogado, né? Mas... Jogou? É onde o Renato Gaúcho não jogou, né? É. <risos> No, no Rio ele jogou em todos né E aí assim ó Marcelo dando boa noite ó o do... essa questão dos clubes brasileiros buscarem técnicos lá fora é culpa dos próprios técnicos brasileiros técnicos mal preparados que não evoluíram não evoluíram mesmo né que assim chegou num conceito de que técnico brasileiro não presta tanto que eu não quero que você viu o meu o meu motivo é se cair vai vir pior não tem gente Isso na praça é que... cara Ma tem, Marcelo, gente. eu te mandei um WhatsApp, é, Marcelo. Isso uma... é top do Fênix, o PDA, suas perninhas. É, é, assim, para mim, foi até positivo sair do grupo em certo ponto, porque eu tô curtindo muito mais a live ainda. né? É, para mim, está tá sendo bom. Ó, Pergunta o David, ó, um abraço para o David. É melhor continuar a rotação dos técnicos dinossauros brasileiros ou arriscar o é um estrangeiro? Acho que tem um. <coughs> Quer responder ou posso responder essa aí?
1: Não, acho, acho que a gente pode responder os dois aqui. A é. minha visão é, é aquela que eu, que eu já falei. Eu prefiro... Eu,
0: fazer aqui.
1: eu prefiro arriscar com alguém. Eu, eu prefiro errar tentando acertar. Arriscar com o estrangeiro tentando acertar. Do que pegar um brasileiro sabendo que eu não vou conseguir fazer o meu time jogar. Ele vai distribuir colete. O técnico brasileiro distribui colete. Se você disser para mim que técnico brasileiro sabe jogo posicional porque fez um curso de duas horas com o Armaz Loss, você está de sacanagem comigo.
0: Você até travou aí. Aí é, voltou. Isso é engraçado. O... Eu vou responder aqui a pergunta. Ó, Para mim, é melhor arriscar no estrangeiro do que contratar o que está no mercado. O que está no mercado, assim, está tá tomando... E eu, eu era defensor dos técnicos brasileiros, eu acho que, assim, não são todos que não prestam, mas realmente tem sido complicado. O Chico Saiu, vou levando a live aí. Adriano, boa noite. A era da motivação para ganhar o jogo acabou. Já jo Santana, Felipão, a estrutura tática e física evoluiu muito, assim como em outros esportes. Verdade. Eu fico até triste por isso, né? Porque nosso futebol, ao meu ver, perdeu muita essência. E eu comecei a assistir futebol nos anos 90, e nos anos 90 eu curtia mais do que curto hoje. E hoje é muito mais tático. Ver que é um futebol até mais competitivo em certos pontos, né? Mas eu gostava mais do futebol dos anos 90.
1: Mas, São o Paulo Mauro. pura
0: fumaça. Mas, Mauro, olha só. Contratar ninguém. O São Paulo não tem que contratar, só tem clickbait no São Paulo. E tem um o do Broca aqui, que é um assunto que a gente a gente, vai mudar assim que.
1: Ah, sim, a gente pode ser.
0: Comentário do Broca aí.
1: Mas, Mauro, olha só. Esse comentário do, 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 do Adriano, mandar um abraço pra ele. É muito bom. É... A questão tática e física é uma coisa que os europeus mostraram pra gente que é fundamental. Né? A gente nunca ligou pra isso. Quando o Jorge Jesus ele veio pro Brasil, ele disse que o treinador brasileiro era fraco taticamente, e os caras ficaram putos com ele, mas ele falou a pura verdade e por que, que é tático? Por porque é fraco taticamente? Porque você tem jogadores bons onde você joga o colete para o alto e os caras vão resolver. Quando você tem isso, você não precisa desenvolver a parte tática e física. Porque os caras são bons individualmente. É, os europeus eles não têm a parte é, da habilidade né, que nós temos. Mas como o europeu ele compensa isso? Tirando os caras daqui e levando para lá. O problema que o Brasil não evoluiu é porque o Brasil não evoluiu da forma que o Adriano tá falando, tática e fisicamente. Aí você falar, ah, eu tenho saudade daquela época. Mas cara, o que que custa você combinar a habilidade com tática e física? A quem foi que disse que uma coisa anula a outra?
0: Ah, ele em o ponto anula, achei.
1: Cara, como que, como que uma você... coisa anula a outra? Eu não consigo entender isso.
0: Não, então, assim, não, faz, não é 100% verdade que uma coisa anula a outra. Mas quando você pega o Robinho de 2002, ele foi para a Europa, ele mudou totalmente o físico. O Neymar aqui, o apelido do Clujimburgo deu era filé de borboleta. Ele foi para a Europa, ganhou massa. Junto com a massa... E quando ele tenta jogar o futebol dele, vieram as lesões. É, o Ronaldo Fenômeno. Saiu daqui de um tamanho. Na Europa, ficou 2, 3 e hoje é 7, 8. Né? Então, assim, de certa forma, a Europa, quando recebe os nossos craques, ela acaba tirando aquele... O Ronaldinho Gaúcho foi um. Que sai daqui franzinho, chegou lá, ele ficou todo encorpado. Com 30 anos depois, já, já começou a decair. Cara, eu não consigo... Então, assim, não, é assim... O é Ronaldo, você tem o Cristiano Ronaldo que vai bater 40
1: anos e vai continuar chegando bola normal.
0: É, então, mas como o fenômeno disse lá no, no Flow, né? Se você olhar lá, ele não sai à noite, né? O Cristiano Ronaldo, ele tem uma disciplina mental que ela é tem essa. que ser estudada em todas as profissões. Você não, você não vê o Cristiano o Cristiano Ronaldo, ele, ele é um caso ser estudado pela capacidade que ele tem de autocontrole mental de não ingerir coisas que um atleta não deve ingerir é, o Cristiano Ronaldo é um ponto fora da curva e ele merece todo sucesso por isso ele tem uma capacidade que não é normal o ser humano ter né? o ser humano normal não tem ele não, é, não tem um, você não tem uma grande lesão no Cristiano Ronaldo ele se cuida o tempo todo é, ele tem como meta ser considerado o melhor jogador de todos os tempos ele vai atrás disso, esse é o que motiva então, refrigerante, bebida, doces, batata frita, tudo isso ele evitou. Né? Então, é um ponto. Você não pode pegar um ponto e tratar como regra. Não, mas não é que isso. É porque... E ele não é tão habilidoso quanto os jogadores... Assim, o Neymar é mais habilidoso. O é Ronaldo eu, Gaúcho não... era muito mais habilidoso. Ele é, ele é disciplinado e ele tem um, um, uma certa... Ele tem muita técnica, mas eu não vejo o Cristiano Ronaldo como uma referência técnica. Eu vejo o Cristiano Ronaldo como uma referência completa, mas aquilo não é o técnico que se destaca. Não, mas é ele, a disciplina, ele... é o físico, é a capacidade, ele... o salto, o cabeceio, o chute. Não, mas isso, o isso, 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 mas isso, é, isso é técnica. Técnica não. de cabeceio, técnica de chute, não, isso é técnica. Sim, mas não é o drible. Ele não vai sair. De... Você não vai pegar um gol do Cristiano Ronaldo porque ele driblou cinco. É, a gente não vai pegar um gol do Cristiano Ronaldo e ficar revendo igual o Messi, que ele se é, alimenta todo acho... mundo.
1: Olha só, eu, eu, eu não acho que a gente deva ser a Europa, tá? Mas eu acho que ignorar a parte tática, ignorar a parte tática é uma burrice. É uma burrice, e aí e, e, e a gente tem pago essa burrice
0: é, nos últimos 20, 30 Sim. anos. Não, a conta chegou, né? A conta <risos> a chegou. A conta chegou. E a conta chegou. E a conta começou, ao meu ver, quando a seleção de 82 não ganha, a gente já falou isso antes, e a de 94 ganha, e aí surge Parreira, Felipão, surge Maurício Ramalho, surge Celso Rotti, surge Tite, surge Mano Menezes, um monte de técnico retranqueiro que é multicampeão, Abel Braga. Todos esses caras aí que eu citei, cara, eles têm muito título. Ó, Sim, Felipão, mas é, é Parreira, tá Tite, Abel
1: Braga, todos campeões mundiais, cara esse que é o problema quando você mede um treinador por título. Então? É, eu acho que título tem que ser um tipo, tem que ser uma medida também. Você não pode ignorar o título, mas tem que ser visto que o que o que o time faz em campo. É, você ser campeão simplesmente é, retrancando um time e jogando por uma bola. É, quando você tem um time de qualidade melhor do que o do outro eu acho isso muito pouco e precisa ser discutido, mas não é. Porque no a da... Só o campeão da... da Libertadores
0: é um cara que joga por uma bola. Não, mas é, é isso
1: que eu estou falando. Estou falando do, 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 do Palmeiras mesmo. Time que jogou recuar o tempo inteiro e foi, foi campeão. E, 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 e por isso o técnico é ovacionado. Mas por que ele é ovacionado? é horrível. Mas, mas, mas por que, que ele é ovacionado? Porque ele simplesmente ele fez uma coisa que ele para e falou assim: olha. Brasileiro não, não, não sabe de tática. O que eu vou fazer? Vou botar meu time na de defesa e você ser campeão, acabou. Ninguém vai fazer gol em mim. Acabou.
0: Não, mas é o Karile ganhou é um brasileiro assim, né? Mas é, é
1: e vão continuar ganhando assim. Porque você não tem ninguém que consiga quebrar é, retranca. Você não tem, você não tem, cara você pega um time que vai jogar contra um time retrancado, ele, ele chega jogando de uma forma e ele vai jogar 90 minutos da mesma forma. Ele não tem variação tática no meio do, 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 do jogo. Os times não fazem isso. Então
0: o, é futebol é que, ver, o, o futebol, ao seu ver, é penalizado por um técnico retranqueiro ganhar o Bida Libertadores. Eu não acho
1: que ele é penalizado. Eu acho que você tem um, um time retranqueiro sendo o Bida Libertadores... Isso deveria chamar a atenção dos outros clubes. Não só deveria chamar, como chamou a atenção dos clubes. Porque, porque eu sei, no fundo do coraçãozinho, das pessoas que estão vendo a gente, que... É, vamos lá. Eu não sei se você lembra, ou se você estava nessa live, estava eu, estava o... tava o Tomás. Tomás, pai também, devia tá, estar devia tá assistindo a gente, mas também o Tomás... <coughs> E eu falei, o Atlético, campeão de tudo, parabéns. O que, é que deveria fazer agora o Atlético? Manda o Cuca embora. Cê, não sei se você estava nessa live. Acho que eu estava. É que eu já mais tantas lives. Então, eu falei, eu falei manda o Cuca embora. E aí o Tomás pirou. Aí o Tomás pirou. O Tomás, pirou. Tomás falou, você é louco? Como é que eu vou mandar o um técnico campeão brasileiro da Copa do Brasil embora? Eu falei, por que que manda embora? Porque ele foi campeão... Da Copa do Brasil e campeão do Campeonato Brasileiro. E acabou. Ele não vai conseguir passar disso. O jogo que o Atlético faz é esse: o Atlético vai jogar 50 vezes contra o Palmeiras, o Palmeiras vai jogar 50 vezes é trancado, e o Palmeiras vai ganhar 50 vezes. Porque o
0: Cuca não sabe
1: fazer nada além do que isso.
0: Eu lembro. Lembrei, e o Tomás concordou com ele. Tomás, Tomás, você é maluco? Não, mas o pai não. Não,
1: não, não. O pai é sensato. É, ele, ele, é, ele é tão sensato que ele descobriu que vai flamenguista. Olha só. O, o, o Tomás falou, você é louco? Vou mandar o cara embora. Eu falei, Tomás, o cara ganhou tudo, parabéns, mas o problema é que o Atlético chegou num nível que ele não consegue passar. E o Abel tá um nívelzinho acima. O Abel só sabe um pouquinho a mais. O suficiente para botar os caras perdidos igual a Barata Tota, sem saber o que fazer. Como é que eu ganho do Palmeiras? Não sei. O Flamengo ia jogar 350 vezes contra o, contra o, o Palmeiras. É... Se o Flamengo ganhasse algum, alguma partidas seria por sorte. Mas o resto é tudo acabar empatado. E, 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 a, e eu te digo mais. Atlético e, 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 e Palmeiras acabam tudo empatado também. Algumas vezes na sorte o, o Atlético vai ganhar, o Panos ganhar. Mas o, o, eu não sei se entende qual é o meu ponto. É... é, é, é... O fato do Abel ser bicampeão da Libertadores ligou o sinal de alerta nos clubes que você vê, o, o atleticano vai dizer que nada, o Chico tá viajando, mas o que o clube está fazendo é uma demonstração de que eu tô falando, eu não sou maluco. O Atlético está desesperado atrás de treinador estrangeiro. Desesperado. Ah, o Kuk é ótimo. O Kuk é ótimo, é o meu testículo do lado esquerdo que é ótimo. Porque se fosse ótimo, vai atrás de... Igual o Cuca, tem um monte aqui. Eu gosto Os caras estão desesperados atrás de treinador estrangeiro. O Palmeiras, quando perdeu o treinador, estava desesperado atrás de treinador estrangeiro. O Flamengo, desesperado. O Inter, treinador estrangeiro. O Cruzeiro, que é o Cruzeiro, treinador estrangeiro. Então dizer que treinador brasileiro é bom, mas na hora que eu preciso contratar eu vou atrás de estrangeiro, a mensagem que você está me passando é a outra.
0: Oh. Então esse é o meu ponto. Eu acho que se... Ele tá confirmando aqui. Ó. Mas então, não é, é que o Cuca. Kuka... Então, o, que o meu ponto, é,
1: seu, seu Tomás, não é que o Cuca errou. É que o Cuca ele não sabe. Ele é limitado, ele não sabe. E é por isso que eu falei. Se eu fosse o Manny, eu falava, Cuca, obrigado, tchau. Mas eu vou atrás de um treinador que me leve um patamar acima. Porque não pode ser que um time que tem um elenco mais fraco do que o meu um treinador que só é treinador, tem meia dúzia de ano, consiga bater no meu time, não pode ser, tá errado isso cara
0: não, tudo bem, mas o, o Abel bateu no Galhardo do River, né e o assim, três anos na Argentina bate, bate, levou dois aqui também bateu, bateu no, no River
1: bateu no
0: River que tava em
1: frangalhos, né já não, já não era bem. o mesmo River dos anos anteriores,
0: é, eu vou, vou trazer um dos comentários aí, ó Aí o Broca, vamos. O seu, a gente vai para o próximo assunto, né? Então vamos encerrar isso aqui. Ó, ó o Cadu falou só o dinossauro. O Fenho ó, e o Crespão da Massa, cara. Eu gosto do Fenho do, do eu gosto também, mas eu gosto do Crespão, viu? Eu não acho ele de todo ruim, não. É que o time de São Paulo é uma porcaria. É, e ele ganhou um Paulista com São Paulo, o Fernando, mudou a vida do Fernando. Eu acho não que seria não... surpresa. Não eu acho que, tá que preso, não né? seria
1: uma surpresa, porque se o Atlético não conseguir nada em Portugal, ele vai
0: virar a metralhadora deles para a América Latina. É, e a Argentina, né? <risos> eu não vi isso aqui que o Cadu perguntou. Viram vi. o que o Zé falou sobre eu o telão. Vi. O que é isso? O, o Paulo Souza, ele pediu
1: para que se instalasse um telão no campo de treino do Flamengo. É... Por quê? Porque como ele é um cara que é um treinador posicional, ele gosta de dar o treino para... Fica, uma, fica um drone filmando, ele manda os caras pararem para os caras olharem para o telão e ver a posição que os caras deveriam estar. entendeu Ele é faz a dessa isso. forma. O Zé Elias disse que isso é invenção.
0: Ah, cara, Zé Elias... Esse cara.
1: telão... Esse telão tem na. A Roma tem esse telão também. Ele colocou esse telão. Não é pra que ele colocou isso, isso é algo que treinadores usam muito. O Jorge Jesus já tinha um telão desse, mas era um telão que ficava naqueles carrinho de Gettoreid, e ele tinha um telão, ele juntava os jogadores. O Flamengo falou para o Paulo Sousa ó, a gente tem esse carrinho que já tem, que você consegue fazer a tatá, tipo aquele. Ele falou: não, eu quero, eu quero um telão para que os jogadores em campo, que passados eles consigam
0: ver a posição que eles vão estar. Ah, Tomara que esse cara dê certo, cara, vai fazer bem pro produto.
1: Mas esse é o tipo de, 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 de imbecil que tem comentando futebol hoje, né? Um cara que acha que isso é ruim pro futebol.
0: Não, mas é, é, eu não assisto ESPN, né? Eu me recuso, não ouço nada. Zé Elias, mano. Eu sempre achei o pouco que eu vi dele, achava ruim. Ó, Tomás, será que o grande número de jogadores estrangeiros, os que. Voltaram a jogar no Brasil depois da temporada na Europa reforçaram o fato de que técnico brasileiro são medíocres? Eu acho isso. É. Eu acho isso. Eu, eu é. acho assim.
1: Pega um. E somente que a gente está trazendo jogadores bons de volta. Você traz um. Você traz um Rafinha. É, e você bota o Renato Gaúcho para treinar o Rafinha.
0: Felipe Luiz, né, que, que voltou. Felipe Luiz,
1: não, é, pega um Rafinha, foi pelo, pelo, pelo maior de todos, né, vamos dizer assim. É, e aí você tem um Renato Gaúcho lá, é, 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 deve ser complicado. Né?
0: O grande Felipe, ó, Felipe dos cortes, tudo. Claro. Ó, boa noite, Mauro, Chico. Fala, Chico, quais são as suas expectativas com o novo técnico do Flamengo? Um abração aí, Felipe. Oh, o
1: Paulo Souza chega amanhã, seis horas da manhã no, no, no Rio de Janeiro. A expectativa é que eu tenha um time mais organizado. É, se vai ganhar, se vai dar espetáculo, esse não é o meu problema agora. Mas eu acho que a gente vai ver um time mais organizado em campo. Não vai ser aquela loucura de jogar colete por alto, mas não.
0: Cara, assim, eu torço para que dê certo, porque vai forçar vai forçar os técnicos brasileiros eu acho que os técnicos brasileiros começaram a sentir que eles são medíocres e complementando a pergunta que o Tomás fez eu acredito que quando o Jorge Jesus vem e esnoba todo mundo ganha tudo o que ganhou sendo que o Jorge Jesus deve ser um técnico de terceiro escalão na Europa né? e ele aqui no Brasil sambou na cara todo mundo eu, eu colocaria ele em terceiro escalão é, ele pegou
1: que... a cara. O Abel tem proposta de que time?
0: Então, o, europeu? Reubira, o time o europeu que ele? É, cogitaram lá no Benfica, Como é que pode cara ser bica pela Libertadores?
1: O europeu olha pra ele e fala, não, não, não.
0: Mas assim, na boa, nada me, assim, nada me convence. É igual falar assim, ó, o Carilli ganhou o Brasileiro no primeiro ano. Lógico, pro, proporções distintas, mas o Carilli ganhou o Brasileiro com um time que ninguém dava nada pro Corinthians. Assim, eu não consigo botar fé no Carilli. Eu não consigo. O, o título B da Libertadores do Palmeiras, para mim, é mais erro do Hulk, que perdeu o pênalti, e do Renato Gaúcho, tá está em crise total, e o Flamengo está todo bagunçado, e a passe do Andrés. Eu não vi mérito do Abel. Eu não vi, não tem mérito nenhum do Abel Ferreira. Eu não consigo falar, tem méritos do Abel, o Abel merece, ele foi B da Libertadores. Paulo Atuori, é um outro aí que tá agora nem mais técnico é. Ele é Bida Libertadores. Se o Corris contratar o Paulo Autuori vai eu lá levar uma faixa fora, não sei o quê. Não dá, cara. Não quero. O São Zuroti é campeão da Libertadores. Entende? Eu não, não gosto. A Dilson Batista chegou numa final de Libertadores com o Grêmio. Não quero. Não, com o Cruzeiro, eu não quero. Quem chegou com o Grêmio foi o Mano Menezes. Não quero. Então não, não tem dessa. Vamos dar uma. Uma, uma passada agora agora vamos trocar de assunto que esse assunto aqui eu acho interessante trazer também, que a gente já começou um pouco na live mas ó, o Albrock falou, fora Ronaldo acabou o amor, está na Twitch estamos, aliás, estamos na Twitch estamos no Face, estamos no YouTube e também no Spotify, hein gente no Spotify é PDA Cast então vocês têm como ouvir lá nossas lives então, o Ronaldo, ó, eu acho que o Ronaldo, quando... Você viu o Fábio? Você ah, deve ter visto a forma como trataram a renovação do Fábio e tudo mais. Eu acho que ali erraram assim, horrorosamente. Você tá bem aí, Chico? tô não
1: cara, sei. mas não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não... Eu não concordo com isso de ter errado com o Fábio, não, cara. Não? Não. Se fosse, se fosse um clube, uma agremiação... É, como Corinthians, Flamengo e outros, que você tem sócios e tal, que é uma entidade sem fins lucrativos... Aí vamos ter um embate, aí
0: vamos ter um embate.
1: Sim, então, se fosse entidade sem fins lucrativos, tudo bem. Agora, você tem uma empresa. Você tem uma empresa. Não é a primeira pessoa... Assim, se a minha empresa me mandar embora, ela, se a minha empresa amanhã resolver me mandar embora, ela não vai fazer uma festa de despedida para mim... Não vai me fazer me botar a placa, não vai fazer nada disso, cara. É, 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 outra, é outra coisa. A gente tá falando de um... A gente não tá falando mais de clube de futebol. A gente tá falando de uma empresa que tem que dar lucro, cara.
0: Então, mas, mas assim, a empresa tem que dar lucro, mas a empresa tem que conhecer qual produto ela vai ofertar para o mercado, né? Então, eu falo isso por experiência própria. Agora mesmo eu tive que dar mais parada, porque eu pensei assim, meu, janeiro começou. É, o Brasil tá a droga que tá, né? Para usar outras palavras. E aí eu pensei assim, tem que ter novas ideias, por mais então, o que o que você vai ofertar para o mercado. Eu estou colocando um produto agora, por exemplo, um produto que é um meio de pagamento e tal. A gente está testando em São Mateus. É, então assim a gente verifica quem é o nosso público, o que que eles vão consumir, o ticket médio. Então quando você pega, você abre mão do principal ídolo do, do lugar que você tá comprando, a empresa está tá comprando, e da forma como foi feita, você tá pegando e, e trazendo seus clientes para longe, né? Levando seus clientes para longe. Porque você vai começar o quê? O brasileiro, uma série B, que você precisa de torcida. E aí você... Vai, nem goleiro você tem. E futebol é paixão. O produto que você vende é paixão. A empresa para dar lucro, você trabalha com a paixão dos outros. Então, ao meu ver... Não foi uma decisão sábia como fizeram com o Fábio. Cara, não é questão... Eu acho que, eu
1: acho que ele, ele mexe paixão, mas... É... A primeira coisa que o, que, o,
0: que o Ronaldo quer fazer é... O Chico é exclusivo PDA, tá, gente? Não tem foco esporte, não, Fê. Não. <risos> mas já recebi elogios aí pelo seu comentário. É... Vamos lá.
1: É... O, o, eu acho que o, o, o Ronaldo tem um problema muito grave dentro do, do Cruzeiro, que é um problema financeiro, que ele precisa resolver. Agora, ele não tem nada, ele não tem absolutamente nada o que fazer. Ele tem que enxugar o máximo que ele puder. Talvez o Fábio seja um custo que ele, ele pesou. Essa questão da paixão, com essa questão... É, é, esse comentário do, 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 do seu Tomás é perfeito, ó. É, vamos lá, ele tem que pesar a questão do, do, do benefício que o Fábio traz para com o custo que o Fábio traz. O custo-benefício vai pesar ou não. E eu acho que também o Ronaldo, ele manda uma mensagem que é essa que o Sr. Tomás está colocando aqui, é que ninguém é insubstituível. Nem mesmo o Fábio, tem, sei lá, 18 anos no clube, ele não é insubstituível. E se eu tiver que queimar alguém, eu vou queimar. É... Então eu tô trazendo um técnico novo, eu tô montando um clube novo, não aceito sacanagem no meu clube. Entendeu?
0: É, eu, eu acho que o
1: Ronaldo tá Mas fazendo bom, o que o, dá.
0: O Fábio ficar, até porque eles, eles não. Quando o Ronaldo comprou, surgiu mais uma dívida aí que ninguém tinha dito, que eram os 30 milhões do do Rodriguinho, né? Que ali estavam bloqueados também, então ele teve que enxugar ainda mais. Mas... Cara, assim, olha a primeira reação da torcida. Pai. Nós não temos muita gente do cabuloso aqui, mas, ó, fora a Ronaldo, acabou o amor. É... Quantas vezes você... Cara, futebol é quarto domingo. Já vimos domingo. isso várias vezes. Futebol é quarto domingo. Se o Cruzeiro estiver liderando com cinco rodadas da Série B, ninguém lembra Se, mais o fato Esquece.
1: Se o Cruzeiro ganhar de meio a zero do Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, na, na primeira rodada, que não vale nada... Acabou. Assim, o Ronaldo é ídolo geral e tal. Então é o Ronaldo ele está cercado de muita gente inteligente em volta dele. Ele tem uma empresa específica, tem uma empresa dedicada a futebol em volta dele. Ele não vai dar ponto sem nó. Ele vai no certeiro. Eu acho que o Ronaldo fez uma bela uma cagada na hora que ele comprou o Cruzeiro. Que para mim ele pagou caro. Tem gente que acha que ele pagou barato. Ele pagou caro. E é, cada dia essa ele conta... pagou barato. Então, mas cada dia essa conta tá ficando maior, né?
0: Não é mesmo assim, cara. É, Beleza. Mas... Sabe o que é... ele pagou barato? Ele comprou um clube grande a preço de banana numa praça que tá crescendo muito, com galo e agora venda do América Mineiro. Tá crescendo Como muito. Como que preço de banana, cara? É mais de um bilhão? mais Não, de um, mais um bilhão.
1: mais de bilhão reais. reais. Mas ele, ele você, você assumiu a dívida de um bi, a dívida é dele.
0: Tá, mas é 4, milhões que ele vai colocar. O resto ele vai gerir. Ele vai tirar os fornecedores, Ele vai agendar. Cara, o Corinthians deve mais... O Corinthians deve ir se tá vivo. Ele o vai Corinthians, tirar o que é a principal da reta.
1: O, o Corinthians tá na primeira, tá na primeira divisão. essa é muito mais dinheiro... Tá na né? ele, ele tá numa praça que paga muito mais de, de, dinheiro de cota de TV, essas coisas. Ele tem mais, mais, mais torcedores. Não dá pra comparar, cara.
0: Um, um, Mas assim, a praça está vendo, o, Atlético... o, o Real está desvalorizado ao euro. Ele mora na Europa, o fenômeno. É, ele deve... Muita coisa dele deve ser em euro. Cara, tá totalmente desvalorizado.
1: É, e, e isso que o seu Tomás trouxe é outro também, né?
0: Tá, tá. tá ele
1: com comprando uma, tu tá comprando uma coisa que vale um bi, né? Um, tem um custo de um bi para você. Você, você não vai conseguir revender. Eu, 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 eu acho que é mais fácil você vender uma Maré do que você... É, vendeu o um clube com bid dívida
0: <risos> o Broca falando aqui ó. o Patete Mineiro vendeu o shopping para comprar o clube e não chega em nosso time. o problema não é isso, né o Atlético aliás o Menin já falou que também quer transformar em SAF o Atlético falou que foi uma boa e aí eu vi hoje no Instagram da torcida do Atlético falando que assim o que aconteceu com o nosso rival a gente tem que parar de zoar porque pode acontecer com a gente e já estava assim, contra a SAF
1: mas isso aqui, você sabe o que está acontecendo? Eu não sei se Cara. você está é percebendo Tem uma coisa que eu estava pens pens é, pensando outro dia. É, o Atlético Mineiro, ele tá, a dívida dele é a mesma. A diferença é que a dívida do Atlético, os quatro R estão comprando essa dívida de curto prazo, eles estão comprando a dívida para eles e jogando essa dívida para longo, longo prazo. Vai chegar o um momento que essa dívida de longo prazo vai ser tão grande... Que na hora de virar SAF, o cara vai falar assim, ó, tá aqui, uma moeda de um real pra você, comprei o clube. Porque a dívida já tá toda com ele. Ele, vai, já, ele já é dono do clube. Entendeu? Já.
0: Ele não, é dono do clube. Ninguém, não existe muito grátis, né, cara? Então eu, você... Esse, a lei eu, lá isso no Palmeiras. Fiz... A lei lá no Palmeiras fez isso. Comprou a camisa, pagou, assim, lembra? Palmeiras 2015, cara, eu acho que era 80 milhões de reais... Numa, o Corinthians, campeão mundial Tinha a camisa avaliada em 30 milhões de reais Que era que a caixa pagava Em 2015 a Leila chegou com 80 milhões Ninguém Não tem é. almoço grátis, cara Ninguém doa dinheiro de graça é. ah, Não tem dessa o, o Menin comprou o Atlético E, não, o, isso. e vai virar saf Vai fazer isso, vai dar um real E se não aceitar Ele vai falar, então me paga a dívida
1: então, isso é uma. É assim, eu tava pensando nisso num dia desse. Falei, meu, o cara, basicamente a dívida tá toda na mão dele. na mão dele e do maluco lá da Ricardo Eletro. É muito fácil pra ele comprar o clube se um dia fizer saf. Não é se um dia fizer saf, porque se ele quiser que vire saf, vira. Cara, vamos ser sinceros. Se o Mene falar, eu quero que vire SAF amanhã, eles viram, porque não tem como dizer não pro cara. Ele é o dono do clube. Ele deu do... Ele, ele... Se ele falar, tá bom, não, 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 não precisa nem me pagar. Beleza? Mas eu não boto mais dinheiro aqui dentro. Acabou o clube. É. Acabou o clube. O fluxo então. de caixa dos caras gira em torno de... Não, não, não só o lado financeiro, mas... Todo lado estratégico também tá amarrado no cara. O cara ele tem o clube na mão. Vai acontecer? Talvez não. Talvez é uma especulação, uma viagem minha, uma loucuração minha aqui, dizer que ah, o Menin tá fazendo proposta. Talvez não. Talvez o cara ama o clube e o cara nu nunca vai querer virar SAF. Mas, é, mas existe uma possibilidade do cara falar assim: vai virar SAF,
0: eu já tenho a dívida, tá aqui. o clube é meu. É, mas assim, do, do Ronaldo, cara, não sei, meu tirou, assim, a primeira impressão que eu vi quando vendeu, quando se desfez do Fábio, acho que essa é a palavra correta, se dispensou, se desfez e tudo mais, foi, assim, cara, que meu clube nunca vira um safo. Porque é paixão. é O meu sentimento de torcedor, tá? Eu olhando para lá, eu falei assim, meu, a gente quer um ídolo, a gente quer ter alegria de chegar no, numa mesa de bar e ficar... Tirando o sarro, a gente quer ter a camisa para comprar. Entende? Qual que é a alegria do Cruzeiro? Cara, o Cruzeiro não tem ninguém. E Mas aí, o... o principal ídolo que tá lá, acho que o maior jogador do clube, talvez, pelo, pelo número de jogos, títulos e tal. É, maior o representatividade mais seja o tá? É, maior representatividade, acho que ele, pelo menos é o maior goleiro da história do Cruzeiro, né? E aí vai, tipo, ó, vazio, vaza. Até porque a dívida era alta com ele, né? 10 milhões de reais para um jogador de 41 anos. né Eu entendo a cabeça do Ronaldo. Mas é interessante isso, cara. Eu não... Mas olha só. Esse ponto que você falou aí de
1: tratar mal o ídolo. O Corinthians também não trata bem os ídolos.
0: Eu odeio isso no Corinthians. Mas então, tanto, o Corinthians tanto fez isso várias vezes. Eu gostei ele da renovação do Cassio.
1: Não, eu entendo, mas o Corinthians já fez isso várias vezes já então é algo natural natural no futebol é natural não tem as razão, pessoas estão fazendo as pessoas estão fazendo um escândalo em torno disso mas os clubes não
0: SAF fazem isso o tempo inteiro cara é na verdade o, o quem mais fez escândalo foi o fábio né o próprio fábio o ronaldo <risos> é, o... mandou uma nota né mandou uma nota gigantesca eu tava mexendo no instagram eu vi a nota é, disse que o Paulo André não olhou na cara dele e tudo mais, e fez aquele chururô. Mas eu acho o ídolo, ele tem que ser melhor cuidado. É a minha visão. Gosto como... O Flamengo teve, quando o Zico foi trabalhar lá, teve problema, né? Também, né? Da forma como o Zico foi trabalhar lá, ele não saiu bem não na gestão da Patrícia Morim, né? É, e ele disse que jamais voltaria a ter vínculo né? com o clube. É, mas... Eu certo não... ele, certo ele certo ele, mas eu gosto como o Flamengo cuida da, da imagem eu gosto como o Santos cuida da imagem do, dos ídolos dele, agora do Corinthians eu acho péssimo, o Corinthians foi valorizar o Rivelino agora, que foi dar um busto o Rivelino foi expulso em 74 é, chutado Marcelino Carioca foi chutado e, e, o, quando o Marcelino Carioca saiu do Corinthians é uma vergonha a forma como foi feito foi uma reunião, todo o elenco lá Falando que não aguentava mais, com o Ricardinho encabeçando. E assim, tem que cuidar melhor. Tanto que eu gostei de como o Cássio foi tratado. Tá certo em renovar com ele, aposentar. Eu não acho que ele tem que ser titular pelo resto da vida. Mas assim, cara, 10 anos, ele é um cara que segurou tudo mais. Não tem problema. Até porque negociou as dívidas e tal. Então, acho que é isso.
1: Mas aqui, Do... você, vocês se renovaram com o Cássio mas renovaram com o Cássio para que ele continue sendo o goleiro
0: titular, né? Porque não tem ninguém para fazer sombra para ele, né? Sim. É, então, na minha opinião, o Donelli merecia mais chances. Mas o motivo de ter renovado com o Cássio não foi para ser goleiro titular, só não. O motivo foi para ele tem, o Corinthians tem uma pendência de acho que 8 milhões de reais com o Cássio. E aí essa dívida diluiu na como parcelas lá e ele continua jogando nesses dois anos, entendeu? que ele é o maior salário do Corinthians. Agora é o Roger Guedes também, mas se pegar em salário em folha, não luvas, comissionamento tudo mais, mas a, o teto é o Cássio sempre no Corinthians, o Cássio e o Fagner. Então, acabaram diluindo essa dívida com ele, né? porque se ele sair agora, teriam que quitar tudo também. né Ele tem, tinha contrato até 2022. Então, ele vai completar é, eu acho... 12 anos de carro. É, eu,
1: eu acho que o Cássio... Então, ele é novo ainda. Né? O, o, é. o problema é que ele falhou muito esse ano, é, mas, é, mas eu acho ele um... é Assim, todo, todo time precisa de um bom goleiro, né? O, o, o Palmeiras tem um bom goleiro é, e... Ponto. Para mim, Palmeiras tem um, bom, tem um excelente goleiro. Ponto. Acabou. É, não, não vejo nenhum outro clube no Brasil com baita de um goleiro. É, e, e talvez por isso eu acho que é tão importante o Cássio renovar e o Cássio continuar sendo o goleiro do Corinthians, porque eu acho que ele traz uma segurança, ele traz uma experiência em uma segurança muito grande pelo
0: histórico que ele tem, né? Ele tem ele, 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 ele tem um estofo, né? Tem. Eu falo que a bola do Mundial ele pegou e o Everton não, né? Então... É. E, e
1: eu acho que exatamente por isso ele vai ser fundamental nesse ano para o Corinthians. Sim. Para o Corinthians, eu não bem, que não é um tá problema muito sério. É um problema muito sério. O, o, o Flamengo, por exemplo, tá desesperado atrás de outro goleiro, porque a gente sabe que o, o, o Diego não vai ficar mais muito tempo. Uh,
0: vamos, vamos ver. Estamos indo atrás de outro goleiro. É... O Diego Alves, eu pensava que não sei por que ele está indo atrás. O Diego Alves está em fase, tá terminando o contrato. Ele machuca muito, né? Ah, tá.
1: Ele, ele, ele machuca muito. E, é, é... Ele, ele é um ótimo goleiro quando, quando, quando joga, né? Mas ele, 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 ele se machuca muito. A gente precisa de um goleiro e ele já tá na, na idade meio avançada.
0: 36 já, né?
1: É, e aí a gente está tentando outros goleiros, mas vamos ver o que, que vai ver.
0: Muita, Beleza. Muita, muita especulação ó, oh, contrate o Sidão e Chico não menciona Galo e acho que é isso aí né Chico, foi bom né é, se quiser que eu mencione do Galo, eu posso mencionar do Galo
1: Galo oh. tá lá tá bem quem que é o Galo Chico? acho que é melhor Galo? Galo só é. tem um nasceu em Quintino <risos> O Galo, Galo só tem um, nasceu em Quintino. A gente até falou do Galo aqui, né? que o Galo já teve uma, uma possibilidade, né? ele, ele, ele chegou a, 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 a assumir o um cargo dentro do Flamengo por um tempo, mas ele teve alguns... Porque o problema do clube de futebol, e a gente falando ainda um pouco de, 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 de Cruzeiro, o é... Galo devia trazer um Mazurkiewski, goleiro uruguai de 71... É, eu, eu não acho esse goleiro do que o Atlético tem hoje tão, tão bom assim, não. Eu acho que é um cara que tá lá quebrando o galho e eu acho interessante que o Atlético não vá atrás de outro, de outro goleiro, né? Um cara mais experiente. Não, até
0: a seleção brasileira pegou esse
1: Everson, hein? Eu, não sei, não sou muito fã dele, não. Mas é uma, uma coisa que a gente pode falar do, 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 do Cruzeiro, fazendo um link com esse negócio que o Broca pediu para que eu falasse do, 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 do Galo, é que é o seguinte... O Galo, quando ele treina... Quando ele treina, não. Quando ele assume a direção do Flamengo é, e ele começa a se meter nas coisas de futebol do Flamengo na época da, da, da Patrícia Mourinho, não demorou muito tempo é, a parte política do Flamengo meio que minam ele e derrubam ele. Ele pede para sair. Os caras começam a inventar um monte de coisa sobre ele. E uma coisa que eu tava pensando outro dia, que é o seguinte. Como é que você encontra um gestor de futebol como é que você. Você é o um Ronaldo, beleza? Você contrata. Como é que você vai contratar um gestor de futebol? Porque um gestor de futebol. Ele tem que ser um cara. Ele, como é, o que é um CEO de um, de, um, de um time de futebol? Porque um CEO de futebol. Ou o cara tá envolvido com o futebol há mais de 10, 15 anos. Ou ele vai ser engolido. Ele não vai conseguir sair de uma reunião da CBF sem ter tomado as três rasteiras. É. Como, como é que você arruma esse cara? Porque se o cara for bom gerindo empresa, ele não vai ser bom né, nessa, na, na, na parte política do futebol, que é, que é suja. E se o cara for bom na política do futebol, que é sujo, ele não vai ser um bom CEO. Entende isso, meu Nossa,
0: ponto? Nossa, que você foi ter... É, é aí o Cruzeiro tem um cara chamado Paulo André hoje, né? Que Mas um ele cara... é um bom CEO? Não, cara, ele se preparou pra isso, né? E na parte ah, de cara... futebol... Ele eu, é o um cara, eu... assim... O Paulo André é um cara frio. O Paulo André é o um cara que se preparou pra estar no cargo que está, né? Ele se pra estudar e ele é um cara multicampeão na bola, né? É... é... Interessante. Eu acho que o Paulo André é essa figura hoje. Porque ele conhece... O campo, ele conhece, ele já trabalhou no Valladolid, né, com o Ronaldo, então ele já tem um pouco mais de noção de parte política. E ele também criou aquele movimento... Ah, esqueci o lá o nome do movimento que ele criou para o Bom senso né? Aquela porcaria lá que não O tirou só, mas ele criou aquilo ele, ele bateu de frente com o Globo, né? Por um tempo, aquele movimento estava indo para frente. É, mas é, vamos ver como
1: é que vai ser. Eu não sei, eu sou, eu sou
0: preconceituoso. Mas esse, esse se cara fala... responde essa pergunta ou não? Que Você cara? acha que o Paulo André é essa pessoa, esse é CEO é Então,
1: eu sou, eu, eu sou preconceituoso quando se fala de jogador de futebol. É, falando de jogador de futebol e, e, e ter processos que demandam um intelecto, entende? <risos> Entendi.
0: É, bem, não dá para cancelar um canal desse tamanho, né? Então não tem problema falar Não, isso.
1: mas olha só, essa isso eu não sei se tem uma entrevista
0: muito boa do Tem jogadores do... de futebol é inteligentíssimo Chico. É, o próprio fenômeno é um, o e... outro que eu sou muito fã, que é um gênio, assim, quando você pega para conversar e tudo mais. Ao meu ver, tá? Gênio é uma palavra talvez muito forte, mas não pessoa só que você vê que é inteligente e diferenciado. É o Alex, tá no São Paulo. É um cara, eu li o livro dele, Gostei muito do, do livro dele. É, você vê que ele quer... O Rogério Senna é um cara inteligente. Fala três línguas, é um cara que é multicampeão no campo, multicampeão já como técnico. Tem você entregaria é o seu time na mão do Rogério Senna? Você entregaria
1: o seu clube de futebol? Então, é uma do Rogério de um
0: Uma dívida de um bilhão? Não, sim. Não, aí você está falando da parte matemática, né? Da Não, estou falando da parte de CEO, gestão. É a capaz não, assim, o que, que é da parte do o cara vai gerir tudo lá, ele vai aprovar tudo, né, você tá falando do cara que vai aprovar todas as contas, ele vai aprovar todas as contratações, ele vai aprovar todos os pagamentos a fornecedores é, é assim, o Rogério Ceni eu, eu não sei, é, acho que não o Rogério Ceni não, esse aí você me pegou é, Paulo André também não o Maurício Ramalho tá no São Paulo, bem que ele não é CEO, né o Paulo Autori É um cara que Tá indo bem na Atlético de Pranés, Nos bastidores Não tá indo mal
1: Não, então, é são, Mas são, são caras de São caras de Tem muita é difícil, rodagem né? você, você pega um Paulo Autori ele tem bastante rodagem né? Então
0: E ele tá nos bastidores agora é, e é um cara multicampeão também, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Não, não sei assim, esse cara não tem. Qual, quem tem isso no mundo, né? Esse cara não tem no mundo.
1: Não, mas é, é exatamente isso que eu, que eu tô dizendo. Como é que você encontra? É, é, um, é um profissional ra... difícil de encontrar. Como é que você vai encontrar um CEO? É de um clube de futebol, porque é um cara que tem que saber navegar na parte política e tem que saber navegar na parte
0: administrativa, financeiro marketing. Ah, ele, ele tem que se envolver de boas pessoas, tudo bem, eu não dou na mão do Rogério Ceni mas se eu tenho um dos quatro R's lá e o Rogério Ceni como braço direito, aí dá para ir, né? Eu acho que cada um cuida do seu chapéu, né? Então, assim, você precisa seja um cara honesto que saiba fazer a transição, mas você não precisa ter ele como principal, você pode dar agregações diferentes.
1: É, não sei, né? mas é, um, é uma coisa interessante. Aí, ó,
0: o Fenha mandou um cara bom aí pra gente. <risos> um blá blá. É, não, não, esse é um pensamento totalmente diferente. O meu pensamento hoje era dos técnicos, né? Mas você trouxe um. E acho que isso aí é uma coisa que é nova, né? No Brasil isso a é SAF novo. vai trazer isso, né? Porque a antes. Safra... Porque até hoje quem
1: comanda clube é só uma decisão política. Hoje, quem comanda clube no Brasil é quem é melhor politicamente, certo? certo? Não é o melhor CEO. Agora, se tem um clube que é a SAF, tem um dono, esse cara não vai botar o melhor político, ele vai botar o melhor CEO. Mas o melhor CEO vai ser engolido quando ele entrar na primeira reunião que tiver da CBF,
0: que ele sentar do lado de um petralha da vida, ele vai ser engolido. Engolido. É mas acho que aí vai havendo uma reciclagem natural é, nada, é, nada é, assim, não, é nesse caso não é quarta e domingo a mudança, nesse caso é por exemplo, o Cruzeiro e Botafogo aí são os que foram vendidos, né? O Botafogo já é safra ou está em aprovação ainda? Ah, não sei dizer, cara. Mas ele foi vendido lá o torno do Cristal Palace, mas aí você tem o Cruzeiro, vai. vamos pegar o Cruzeiro que já é o garantido, que o Ronaldo já aportou já foi anunciado e tudo mais é, Cruzeiro vai, numa gestão nova, é, a gente vê como o Paulo André se comporta, a gente começa a ver como é esse técnico que eles contrataram. Aí você começa a ter o quê? Uma nova profissão sendo maturada dia a dia, ano a ano. Aí você vai saber assim, pô, desses CEOs aí da SAF, é, nós tivemos aí seis CEOs, qual que se destacou? É novo, é todo novo, não, não dá, cara. É, 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 a primeira Copa do Mundo não é igual a essa nova Copa do Mundo a próxima do Catar é, o primeiro CEO não vai ser o que vai, nossos filhos vão ver netos, sei lá vai ser diferente, vai ser uma coisa normal já, e talvez o cara que esteja jogando, ele já vai ver isso como uma oportunidade de carreira no futuro é, o Marcelo ele, o Marcelo no Real Madrid comprou um clube o Marcelo joga e já tem um clube então você é, vai então é uma senhora. é uma nova carreira é uma nova carreira mas é é é um é, 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 cara é hoje o cara sai hoje de jogador ele pensa que ah, você é você diretor você é gerente você é técnico você é auxiliar no futuro o cara vai falar assim não eu quero me preparar para isso o próprio Ronaldo fenômeno na entrevista que ele deu lá para o Flow ele falou que ele queria continuar no meio do futebol mas ele não ele ele agora se você pegar a entrevista vai ver que ele deu indireto que ele iria comprar o Cruzeiro ele não anunciou mas ele falou tem muito mais coisa mas eu não posso comentar que tá para vir é... e ele fala que ele queria mas ele queria ser meio que o, o, o que ia gerir tudo então Sim. o fenômeno fez isso comprou o Cruzeiro ele tá gerindo o Cruzeiro é... então você vai ter outros jogadores que são apaixonados pelos clubes talvez e que vão querer investir, que vão querer seguir essa carreira, que, que vão se profissionalizar para isso, né? E eu torço para que aconteça isso, eu torço para que o produto fique melhor. Sim, é. sim. E a gente é vai isso. ver
1: também, e a gente vai ver também no futuro, espero, é, clubes contratando CEO de outro clube. o
0: cara que é presidente isso, não
1: CEO, né? Mas já acontece é, com os um, diretores, um não? Né?
0: diretor de futebol. Mas a gente vai ver isso com o CEO também daqui para frente. É, na, na verdade é o seguinte, como entrou muito mais dinheiro no futebol, onde tem mais dinheiro requer mais profissionalização. É, e a, o, nem precisava virar SAF para já os clubes começarem a se profissionalizar mais. Com, a, com, a, com o crescimento exponencial do Flamengo, Palmeiras e Atlético, antes você falava em 12 grandes. Hoje você fala 3 candidatos a tudo e o resto não é candidato a nada. Com o crescimento desses três, outros clubes já estão acordando. É.
1: E a minha mensagem final aí, por relação a esse negócio do Cruzeiro e pro Broca aí, é o seguinte. É, ficar assustado com o que o Ronaldo fez com o Fábio é você esquecer que o cara já falou que ou faz Copa ou, 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 ou faz Hospital, né? O cara que fala uma coisa dessa você achar que ele vai se preocupar com um goleiro porque tem história ou não, tá de brincadeira. Tem, tem, então, a, gente, a gente tem que ver também qual que é a história do, 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 do rapazinho também,
0: né? Bem, faz sentido, né? Em pois outra, é. cara. É, não sei, cara, que o Corinthians nunca tem a dona, cara. É meu sentimento, assim, que o... Eu que acabe conseguindo, porque eu quero ver sem o ídolo, eu quero ver, eu quero, assim, eu quero uma coisa como o Flamengo é hoje, vai? Que eu acho que onde o Corinthians se não tivesse construído estádio estaria. É isso que eu quero. Uma coisa organizada, um clube mas que assim a torcida ainda, é, ainda dá para mexer com a paixão agora, cara. É tudo assim, vai lucrar na minha conta? Não vai? Então eu não quero. Eu vou ter que tirar dinheiro para pagar? Entende? É assim: você vendeu a sua paixão, né? O Cruzeirense Raiz, que foi de pai para avô, para pai, pai para filho, ele deve ter sentido que perdeu o clube dele. Ele deve, ele deve ter sentido que perdeu o clube dele. Não é? É. A história, por exemplo, ó, tá o Tomás aí, o, 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 o Tomazinho, fico... ele, ele fala o seguinte. É, ele fala que o pai que levou o dia do batismo ele cita com todo orgulho cara agora sim você é fã de empresa tem tem os caras de Apple Tá mas vamos ser sincero quando quando vira uma safra é, eu não fico vestindo camisa Google Microsoft que é o fim de tecnologia não, não defendo eles cara mas então o problema
1: é que o, agora, que quando você... com o futebol a gente vai a, amenizar essa coisa. Isso vai ser amenizado.
0: Isso vai virar Europa. É. Então, e, e, e é frio, cara. Eu fui lá no... Tá chegando uma, umas perguntas aí. O Última pergunta, ó. Falando em CEO, vocês mandaram embora o Benê? Não, a gente não mandou embora o Benê. Ele que sumiu. Cadê o Gabriel? Benê ou o Gabriel? Tá chico? É, não sei aquele vagabundo que tá trabalhando hoje. É, TV tá trabalhando, então tá, não responde, né? É verdade assim, né? O PDA é, vai ser para você, né? Então em quando aparece um, aparece outro, tal. Mas a gente tá aqui. Eu acho que o plano do Benê assim. Quando a gente começou, ele entrava Tomás, sempre. Tomás tem problema de horário.
1: Aí o plano do Benê aqui a gente começou, ele entrava sempre. Aí ele começou a andar muito com o Michelutti.
0: Aí, Aí agora é
1: assim, já era. Já é. Já é. Ou seja, só vai aparecer quando o São Paulo ganhar de novo, tá complicado.
0: Então, é, tá pegou, a, pegou o vírus, né? O vírus São Paulino. Do... Eu acho que o problema do Benê não foi nem só quando ele, ele começou a andar com o Eu acho que o problema do, do Benê foi quando ele confessou que ele era São Paulino. Aí, cara, aí ele pegou o vírus, assim, se você não é São Paulino, você entra de boa, você não passa vergonha. Só que o dia que ele colocou aquela baby look dele lá e apareceu aqui, aí já era, cara. Aí isso ele ficou é com vergonha. É, ficou falo... com vergonha, né? Você vê é... que o Rodrigo não aparece, o Fernando não aparece, o Gabriel Legal, não aparece é mais. É, é, é difícil, é né? Entender o momento, cara. Entendeu o momento. É, é complicado. É aí explica. o chamão <risos> o ficou perdido em Portugal. Boa pergunta também. Ele... A gente ia entrar na live domingo... Aí tá todo mundo gripado, né? Tá todo mundo. O Rafinha tava conseguindo. Entra eu, Rafinha e o Rodrigo domingo. Aí o... a gente ia conversar sobre as previsões. Inclusive vai ser uma das próximas lives. Previsões para 2022. Cada um vai falar, a gente vai gravar. Aí,
1: mas é sacanagem, né? É. E pedir pro Michelucci ter algum tipo de esperança para com o time dele. É sacanagem. <risos>
0: E aí a gente vai, só que a gente já aconteceu isso aqui, o Rafinha, ele falou que estava lá no, no hospital com os dois filhos mais velhos tal. Tá? Não, do surto tá, tá complicado. Ó. Papo, Mauro, ó, de PDA para PMC. Ó. Papo, Mauro e Chico. E essa aqui do grande Daniel Forte. O Cruzeiro só vai subir quando o Chico achar aquela camisa branca do Cruzeiro que ele usava no colégio. Que história é essa, hein?
1: Eu tinha uma camisa do, do, do cruzeiro quando eu estava no colégio. É,
0: inclusive, quando eu for para BH visitar minha mãe, eu vou ver se eu acho minhas fotos e eu posto aqui. falar, ah, você lembra que tem aquela a minha, eu lembrando isso de camisa, né? E já que a gente tá tirando um pouco de sarra aí, deixar um pouco mais leve a live, o Rafinha no estádio é um pé frio do caramba, né? Rafinha vai para o estádio e Palmeiras perde. Mas quando ele foi comigo no estádio do Palmeiras, que eu sou pé quente. Aí você tava tá com os Palmeiras <risos> O Palmeiras ganhou. A Rafinha viu. <risos> o Palmeiras ganhou 2 a 0 Aí o Rafinha, a... o Rafinha foi comigo para. Assim, eu fui no jogo com ele do Palmeiras e ele foi comigo no jogo lá, Corinthians e Palmeiras na Arena. Ele ficou no meio ah. da torcida e tudo. Né? Isso ele não conta.
1: E aí eu o Palmeiras
0: perdeu. O Palmeiras perdeu para o Corinthians. <risos> Foi uma delícia. Zoar. Ele vê a cara dele lá no estádio. Que zica. Mas eu vou, eu, vou, eu vou trazer uma foto dessa camisa
1: do Cruzeiro. Não tem ela mais, não. Na verdade, eu dei ela para um tio meu e aí eu, eu conto a história
0: dela. É boa. Não, vamos ver. Aliás, a gente tem que saber do Gabriel mesmo, cara. Ele sumiu. Só sumiu. sai notícia ruim de
1: São Paulo, cara. É, vamos, vamos perguntar. É tipo assim, vou contratar esse, aí não vem. Eu Eu que tá de de também, né? Olha a chuva, mentira.
0: Vai não sei você que ele tem dinheiro. É, o, o Tomás só não entra muito por causa do fuso horário na Holanda, né? O Fernando no onde ele mora. Você é perde o Alasca. Cada hora ele faz tá trabalhando no lugar. É uma. Mas o diferente. que você falou é interessante. Ele
1: está do lado do Alasca hoje em dia.
0: Não é? Então tipo, assim, agora para ele,
1: ele deve ser tipo 10 da
0: manhã né, agora. Eu tô café. Ele está tá em outro lugar lá. Ele deve estar chegando segundo o segundo familiar meu terraplanista, eu não vou citar o um nome, né? Ele deve estar chegando lá nas bordas até. tá na ali, beira. Um domo. É tem domo, um... né? É as, assim...
1: Tem as cobras do
0: lado para pegar ele. <risos> e aí o Rafinha também. O Rafinha teve esse problema de saúde aí. Mas acho que em breve o time vai voltar mais forte aí. 2022.
1: Isso aí. Bom, não, no mais, teve copinha, né? O Flamengo meteu 10, mateu 10 a 0 no coitado do time. Do Espírito Santo, mas vamos, vamos acompanhando copinha aí. Ah, o Corinthians ganhou mais uma, né? De virada.
0: Não, virada não, né? Eu, eu tava 1 um a 0 empatou, depois...
1: Eu acho que vai ser legal de copinha pra gente ver aí, pra gente conseguir pensar quem vão ser os jogadores que talvez sirvam pra. que talvez seja a revelação aí nesse, nesse ano. A gente pode fazer é. alguns nomes também, a gente faz uma aposta assim. Quem, quem desses vingar
0: ganha aposta, sei assim, o, o que eu vi da copinha que eu achei engraçado. O Corinthians do Wagner Mancini começou ano passado com o Rodrigo Varanda, lembra? Uhum. Que a gente comentou, o tal do Rodrigo Varanda. E o, Fernando Tirouvar, e o Rodrigo Varanda, ele não é nem titular na Copinha. Ele é banco da Copinha? Ele é banco da Copinha. Nossa, Maria. Pra você ver, né? Esse era o cara titular do Corinthians no começo do mês passado. Que situação. Ele, ele é banco da Copinha. Ele foi emprestado para os são Bento, São Bernardo, São Bernardo. E agora ele é banco da Copinha. E o Rafa Couto morreu. O Rafa Couto, ele me manda mensagem no Insta, tudo só que assim, eu saí do grupo, né? Não, o então, Rafa,
1: Rafa tá lá, tá sempre no grupo, mandando mensagem. Tem
0: lo pra live, tal tá? tá dentro. Mas é isso aí. Esse gigante Bom, no... é o gigante que que não É, gigante, é... Tá
1: gigante. Não, mas o, 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 o Rafa tá, tá sempre presente isso aí, né, Maurinho? Cobriu tudo? É isso aí, viu?
0: foi ótimo. Boa, um abraço Uma, pra uma brincadeira, pra uma provocação, virou uma live aí. Isso aí. Não, e pra mim tá ótimo, cara. É que assim, que e você sabe, né? Chamou, eu entro na live, né? Não titulando nenhum. Vamos ver se domingo a gente entra para fazer as previsões aí de 2022, o que cada um acredita. E aí, os que não participaram, a gente pega um texto formal, a gente printa do WhatsApp e mostra aqui né, pra não ter... que a gente sabe que o Fernando não vai aparecer, a gente já Grabe sabe... O vídeo. É. Mas a ideia da previsão é do Lorde, né? Então... Ele vai participar. E ele vem... Os... Vamos tentar fazer domingão isso aí. Que é a tá... É, vai dar muito ibope, né? Porque eu vou falar minhas groselhas já né? porque eu tô empolgado com 2022, né? E eu até coloquei meu Twitter aqui, ó. Porque, cara, meu Twitter é uma coisa que eu dou risada. Só eu acompanho meu Twitter que eu não tem ninguém que me segue lá. Mas eu dou, risada... <risos> eu dou risada sozinho com as gruselhas que eu escrevo e depois passo o tempo e falo, nossa, mano. Hoje eu dei muita risada com uma lá do, do Abel Ferreira lá. Até mandei lá no grupo, né? Do eu vi, lá. eu vi. Então, e é daí pra pior lá. Tenho falando do Mancini tudo mais. Bem, galo na cabeça em 2022, ó, tá vendo? E acho que faz tem que sentido, achar o treinador,
1: né? seu Tomás. Tem que achar eu um um treinador. Eu acho que faz
0: sentido. Mas eu tô bem esperançoso com o Corinthians, viu? Mas bem mesmo. Se vier o Renato Gaúcho, não vai ser muito esperançoso assim, não. Ah, não. Tem que achar um treinador. Senão, mas o, o Renato Gaúcho é será. muito abaixo do Cuca, Oxi? O Renato Gaúcho, ele não é treinador. Não, mas você é entre Cuca e Renato
1: Gaúcho? Eu acho que o Cuca respeita a profissão do treinador. Tá. O Cuca pelo menos vai lá aprender com os Marlos. O Renato Gaúcho
0: não apareceu, no. Ele estava listado para fazer o curso, mas ele não foi. Cara, o que que é nada contra os Marlos? Um dia você assistir esse vídeo.
1: Tudo tá conta. Contra...
0: O que que um tudo técnico contra. campeão da Libertadores, campeão brasileiro, da Copa do Brasil, vai aprender com você? Porque eu já vi os Marlos comandando o Corinthians no campo, tá? Eu já tudo, fui no jogo. Contra. Corinthians eu lá. Não fala na nada arena. contra. Eu falo tudo como... É porque eu não gosto de respeitar os seres humanos, sabe? Então, não, assim, eu não vou que alguém investe no YouTube, eu sempre penso nisso. Eu tenho como premissa na minha vida: é, não faça para os outros o que você não quer que faça com você. Então, eu não quero que alguém chegue e fale assim: meu, isso do Mauro, Mauro é, Mauro é isso, Mauro é aquilo, não sei o quê, porque minha principal profissão, é, eu sou programador, né? Emprejar, comentador de futebol, é tudo secundário. Mas eu, o que eu sei fazer mesmo, para dar mão na massa, é programar. Não quero que alguém vá no YouTube e fale isso de mim, entende? Então eu fico um pouco com vocês pesado. Não sei se faz sentido. Mas assim, com todo o respeito, na minha cabeça, não faz sentido um cara que é multicampeão como o Cuca ir aprender tática com os Marlós. Eu acho
1: que isso demonstra... As situação que... invertida. bem vertidas. Eu acho que isso... Mas, mas eu... eu acho que isso somente... Prova o que eu digo o tempo todo. Os caras não estudam.
0: Eles não estudam. Mas cara, com tipo... Cosmarloso. É Mauro. Mauro. É o fundo é por do isso,
1: É por isso que certificado da CBF não vale nem para dar treinamento na Guatemala. Exatamente por isso. E os caras não se levam a sério. Eles postam no Twitter dizendo, nossa, tô aqui hoje na, na Granja Comari, tem treinamento de não sei o que. Era uma foto, saiu no, no, no Twitter uma foto entre. com Era Sene e Cuca. É... Se, se, Sene e Cuca.
0: No treinamento uh, com os Marlos?
1: Os dois lá, tomando um cafezinho, dizendo, ah, aqui daqui a pouco a gente vai para campo, tem uma aula, uma hum. aula de, de jogo posicional.
0: Eu... O Osmar Loss.
1: Aqui, ó. Isso só prova que eu não sou maluco. Esses caras não têm ideia do que eles fazem de campo.
0: Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Não sei se é engraçado, triste ou se é normal, vai. Qual que é o técnico campeão lá com a Seleção Brasileira em 2016? A Olimpíada? Qual que é o nome daquele cara? É... Caramba, eu tô tentando lembrar, mano. Ele dirigiu o Galo, o Figueirinho, Vê, Consulta aí, vai no Google aí, vai. Que em 2018 ou dois, 2019, um pouco antes Micali. da pandemia... Rogério, Micali, Micali. Rogério Micali. Então, assim, teve o um evento da CBF. E eu tô um pouco no mundo do futebol, né? Na parte dos bastidores e tal, por, pelo sistema. Já faz... Já faz esse ano vai, vai completar quatro anos que eu tô trabalhando, né? Com o um cliente no futebol. Então já tive reunião na Arena Neoquímica. É... Agora eu vou até no jogo do, do Santo eu acho. Não, vou no do Água Santa. Eu vou no jogo do Água Santa é para testar o sistema e tudo mais. Vou lá ajudar. O sistema que eu escrevi, né? Uhum. Então vou, vou ver. Ele já tá rodando há um tempo já em torcidas menores aí, deu uma chance de estar na primeira divisão do Paulista e tal. E aí eu falei, ah, vou, né? Aí teve um evento da CBF. Cara, o grande palestrante da CBF era o Rogério Micali. aí, ó, o Daniel Fortes falou. Isso aí. assim, eu não queria ficar lá. Eu, eu que não manjo nada de tática, não sou da profissão, nada. Eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Imagina o Cuca... Atual campeão brasileiro da Copa do Brasil aprendendo posicionamento com Osmar Loss. Entende? Mas o que, que faz ou, isso? A, a... Então, eu não sei. Ou, ou se eu estivesse nessa situação, que nem assim: teve um momento na KPMG que eu era analista de sistema sênior. Só que eu programava numa linguagem, que a KPMG pediu para trocar a linguagem. E naquela linguagem, a sintaxe eu era nada, eu era um estagiário. Então, aí eles mandaram a gente ir lá fazer curso e tal, para aprender aquela linguagem, era uma nova linguagem. Então, assim, eu não saí postando Eu analista senior era aprendendo o curso básico, entende? Eu era analista senior de uma multinacional e estava aprendendo o básico de uma outra linguagem. Mas eu não postei isso no meu LinkedIn, ó. Eu postei assim, ó, fazendo um curso tal, tal. Mas quando o cara posta a foto dos Marlós, não sei o quê, ferrou, cara. Ferrou, está então, acho... testando é. o que o Jorge Jesus falou.
1: É... Eu, 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 quando eu vejo essas coisas, eu não tenho o que dizer. E, e, e tem uma coisa que eu não entendo, Mauro, é o seguinte. O Cuca não é pobre. Ele não é pobre.
0: Não.
1: Ele poderia muito bem pegar o dinheiro dele, pegar um avião e ir para Europa, fazer um curso da UEFA. Mas aí não tem Faz a puxa, tem da, da UEFA. Claro tem obrigador... que tem. Não, não. Você tem que ser obrigado você... a fazer
0: isso
1: da CBF aqui. Não. Se você tem a certidão europeia, você pode treinar aqui dentro. Mas se você está aqui dentro, você não pode dar. dar... Se, você tem a certidão... se você tem a certidão europeia, você pode dar treinamento no Brasil. Você pode ser treinador no Brasil. Agora, a certidão brasileira não te dá direito a treinar na, na Europa. Só a certidão argentina te dá direito na, na Europa. Tá. Você pode ir para a Europa, tanto que o Jorge Jesus, Abel e to, tantos outros não, é, treinam aqui dentro. Por que, que o Cuca não vai lá para fora, não faz um curso da UEFA, com caras bons, com caras que. Pô, cara, se eu sou o Cuca, eu tenho dinheiro. Ah, vou, 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 dar, vou no curso do Orlando Marlos para ver. É, aprender posicional cara vai para a Europa, vai aprender com os caras que criaram isso, os caras que jogam isso o tempo inteiro então, boa. o Osmar Loss treinou posicional com que time Qual a experiência time. que ele tem de jogo posicional que clube, tá. me dá o teu currículo Osmar Loss, você aplicou o profissional onde? no o, o, o Corinthians, quando você estava lá como é que você quer que um cara dê um treinamento para alguém e aí você tem um treinador como o um Cuca, como um Rogério Senni, pegando essa informação. Sabe o que aconteceu? Aí eles vão para um... Bem, amigos, como foi aquele Murici, que para mim é... é, é, é não, não pessoalmente, tá? Tô falando como um treinador. Tô falando na profissão. Na profissão é outro também que é, é, é perdido e para mim ele só faz derrubar ainda mais a profissão dele. Ele vai num bem amigos e dizer assim, não, eu, eu fui para Europa, fiquei lá duas semanas do lado do do, do maluco lá, ex Barcelona, ex Bayern
0: como é o nome dele? o, o Guardiola tá, tá o do, do Guardiola, fiquei é, duas semanas com, com o Guardiola, aqui,
1: fiquei lá duas semanas com o Guardiola e eu não vi nada diferente do que ele faz com o que a gente aplica aqui no Brasil cara, quando ele faz isso ele só se diminui. É. Porque tá todo mundo vendo e falando, mas esse cara tá passando ridículo. E aí você Acho... tem. Aí você tem esse tipo de. Aí você vai ver daqui pra frente o um Rogério Ceni, um Cuca, dizer assim: Não, o que o, o Guardiola faz de jogo posicional, a gente sabe aqui, porque eu aprendi na CBF com os Marlos, Para se ferrar, velho. Isso só faz com que é, eu, 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 eu vejo essas coisas, eu falo, cara, eu não tô maluco. Eu não tô não. maluco. Quando eu vejo esses caras, esses caras, esses caras são fracos, eu não tô maluco. Porque eles se colocam nessa situação de ridículo. Postar no Twitter feliz que tá do lado do Rogério Senni, aprendendo a posicionar o Cosmar Loss, cara, ali é, acabou. Acabou. Pra mim não dá. Não tem como.
0: Não dá. Não dá, mano. Não tem como. Não, não dá. Boa. Bem, com isso aí, acho que a gente pode encerrar então, né? Foi ótimo. Maravilhoso. Um abração para todo mundo que participou. Obrigado por ter deixado o like, terem comentado aí. Se não deixaram dá, dá de dado aí, por favor, deixa o like. E no Spotify, reforçando, essa live vai estar lá. Então dá para ver toda no Spotify, estará até amanhã de manhã. Beleza? É isso aí, meu querido. Falou, um abração, Chico. Abraço, abraço para todo mundo. Boa, boa noite, gente.